0: Olá, aqui é o Ivan Bonaldo e esse é o podcast Vá na Origens. Oi, eu sou o Cláudio Fiorelli e eu quero saber, Ivan, como assim 40 sessões em uma? Isso daqui ficou muito intrigante para mim, mas antes de você contar um pouquinho sobre isso, como você escolheu ser um terapeuta? Bem, vamos do princípio, né? Que como
1: nas aulas eu falo que sempre a gente tem às vezes, uma missão, um projeto... É, eu comecei a perceber que lá na minha infância, é, meus pais, eles casaram e foram morar junto com a minha avó. Então, a minha avó materna. E esse princípio de eles irem morar com a minha avó, é, trouxe um pouquinho o padrão da minha mãe de ser uma cuidadora. Então, ela se sentia um pouco responsável nesse sentido de cuidar da minha avó, é, pela responsabilidade dela de ser um pouco mais idosa, ela ter algumas dificuldades ou... Começou a ter algumas patologias em alguns momentos. Então esse sentido de responsabilidade que ela assumiu naquele momento foi um pouco antes de eu nascer, então uns três anos antes de eu nascer ela já vinha com esse senso de responsabilidade. o meu pai no sentido também de, dessa responsabilidade de dar o suporte ali e querer evoluir sempre, né? de querer buscar algo melhor para a vida dele e para a vida também da família. E a minha mãe como professora, né? ela tinha aquele processo de dom de ensinar então ela tinha essa responsabilidade também de transmitir as informações e juntando tudo isso, né? Quando nós falamos no curso, é, temos um processo de um projeto sentido. Geralmente esse projeto sentido ele é formado um pouco antes da nossa criação. Então, antes da fecundação, o que os nossos pais estavam vivendo, os projetos de vida deles, eles vão ser impregnados naquela criança que está por vir nesse sentido de, então, minha mãe de proteger, né? De dar o suporte para minha avó. Então, eu vinha já numa base de trabalhar com o suporte, a ajuda, o auxílio, o cuidado às outras pessoas. Meu pai, um processo de, então, evoluir, crescer, então, progredir, então, nesse sentido profissional. E a minha mãe também no sentido de ensinamento. Então, juntou um bolo e me criou eu, né? Então, um processo de protetor, criador e auxiliador das outras pessoas, então buscando sempre conhecer um pouco mais para auxiliar na saúde dos outros e nesse dom da minha mãe de ensinar, ele ficou um pouco meio escondido durante um tempo, porque a timidez me impedia de fazer com que eu transmitisse as informações que eu tinha lá dentro de mim, o que eu conhecia, o que eu desvendava durante a minha vida, e fez com que depois de um tempo de trabalho, em cima nesse sentido de trabalhar essa, essa timidez, essa dificuldade em falar em público, que eu pudesse é, aflorar aquilo que eu já tinha dentro de mim que é o, o contexto de ensinar. Antes eu ensinava assim, um a um, né? Então, um amigo precisava de ajuda com matemática, eu ia lá, só eu e ele e tal, dava, uma, dava um suporte. Ou, com relação à ciência, eu ia lá e dava um, um suporte. Mas não falar em público, né? Então, aquele falar para várias pessoas... É, então isso estava um pouco mascarado devido a algumas crenças que eu vivi na minha vida, alguns traumas que eu vivi na minha vida, né? Que bloquearam nesse sentido. Mas eu acredito que esse sentido de é, cuidador, de terapeuta, ele vem não só para mim, como para todos os terapeutas que possam estar ouvindo aqui que o terapeuta, ele vem com a sensação de cuidador ou de auxiliador, protetor, de dar suporte, devido a um contexto que na história da família estava acontecendo seja lá, um pouco mais longe no transgeracional, ou ali mesmo na família da mãe, do pai o que eles estavam vivendo naquele momento que dava um sentido de querer cuidar de alguém, então seja de um filho mais velho, que às vezes passou por algum problema, seja como no meu caso da mãe, da minha mãe né? Que a minha mãe tinha essa responsabilidade de cuidadora Mas esse projeto que já vem sendo vinculado com aquela criança Traz um senso de responsabilidade para aquela criança que vem E aí eu nasce aquele terapeuta desde criança Por mais que eu não tinha entendimento disso né? O entendimento só foi depois que eu estudei isso Mas já tinha algo nato de cuidar do outro, não querer ver os outros sofrendo, não querer ver os outros tristes, não querer ajudar meu pai e minha mãe que eles ficassem bem, só que com a timidez me bloqueava de uma certa forma, eu sofria calado nesse sentido de não ser capaz de ajudar os outros. Então eu via que às vezes a minha mãe não estava bem, minha avó não estava bem, ou minha irmã mais nova às vezes passava, se machucava, mas aquilo ficava para mim, eu não expressava, eu não externava nesse sentido. E depois, com o passar do tempo, é criou então um pouco mais essa esse entendimento e agora é, desvinculou essa relação de cuidar realmente o paciente que vem pra mim, então eu comecei a auxiliar o paciente e ensinar a ele do porquê que vem os sintomas dele, do porquê que vem as alterações e isso é, fez com que ficasse muito mais, é, tivesse muito mais sentido para mim e muito mais prazer em fazer algo que para mim já era de coração, já era algo nato dentro de mim, esse suporte, essa claro que eu tive que Aprender de certa forma Porque quando a gente traz isso dentro da gente A gente quer se doar ao máximo Para que fazer ao máximo de tudo Para que o outro fique bem E a gente não é responsável pelos outros Só que aquele senso de responsabilidade da minha mãe Fez com que eu acreditasse Também na minha vida Que eu tenho que achar soluções E nem sempre a responsabilidade é minha Mas lá no passado eu ficava irritado Quando minha mãe não estava bem Quando minha avó não estava bem Queria que todo mundo tivesse em paz Em união, em harmonia só que depois das terapias, depois do aprendizado no contexto da origem emocional do sintoma, que eu comecei a analisar esse vínculo de até que ponto depende de mim, até que ponto depende dos outros, sair desse processo. Então acho que é aí que criou esse sentido do terapeuta. A formação ali da minha base da infância, vendo minha avó, minha mãe, meu pai, todo aquele triângulo ali, você sabe, né? com sogra junto, nem sempre é tão <risos> tranquilo, né? Então havia algumas picuinhas, havia algumas situações e aquela criança no meio presenciava algumas cenas, presenciava algumas situações, por mais que eram às vezes intrigas veladas, né? Porque às vezes não tinha aquele quebra-pau e tal, muitos terapeutas presenciaram o quebra-pau na, na família deles e queria apaziguar, mas não era isso que acontecia na minha casa, mas era mais um sentido de algo sofrendo calados. Né? E aí aquela criança percebia Porque a criança observa, analisa esse sentido E aí eu tinha uma responsabilidade interna Que eu sofria calado no sentido de apaziguar né? De manter a união Não eram grandes transtornos também né? Mas aquela criança já tinha esse âmbito Eu acho que isso que foi me levar um pouco
0: Para esse campo da terapia Então foi fácil para você escolher a, a tua formação né? É, mais ou menos é, Foi bem assim né? E eu te pergunto Normalmente quando as pessoas estão no, no começo assim, e, e estão naquela dificuldade na época da adolescência, até eu te conheço desde a época da adolescência, não é um período muito fácil de tomar uma decisão que você acredita que vai ser pro resto da vida. E muita gente acaba desfocando do, do intuito inicial, né tem gente que faz duas, três faculdades e você não, você permaneceu trabalhando exatamente na área que você se formou. então a tua faculdade foi bem tranquila? Foi algo que você gostou pra caramba e falou Não, é isso mesmo que eu quero pro resto da minha vida? É, não, né? Então,
1: <risos> de início, como eu era muito é, esportista, praticava karatê futebol, futsal, vôlei Por mais que a minha altura não ajuda muito no vôlei, né? Mas a gente brincava bastante ali é, Eu tinha esse ar no esporte, né? eu gostava de fazer o um esporte Então, a primeira percepção minha é que se eu gosto de esporte, quem sabe educação física seja uma boa. Porque assim eu vou estar em volta desse contexto do esporte e as coisas tenderão a fluir. Até que uh, meu pai falou assim, bah, tu já viu a fisioterapia? Ah, às vezes tem alguma relação, às vezes você pode trabalhar com atletas, às vezes tu pode ter essa conexão. Daí fui lá eu pesquisar um pouquinho sobre a fisioterapia. Claro que isso lá nos... 40 do segundo tempo Não 45, né? mas é. lá Época de junho, julho Já batendo ali, porque setembro seria o vestibular né? Então ali eu já estava ainda na dúvida do que seria essa função, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tinha esse processo de proteger, de terapeuta, que veio na formação ali minha, eu não tinha não era um senso consciente essa informação, então veio esse papel, né, depois do entendimento, mas ali é, esse intuito fisioterapia, ah, tá legal, vi lá na internet o que que é tal da fisioterapia fui buscar um pouco mais o conhecimento sobre ah, tá, o pai disse, quem sabe vou lá, né, vamos lá fazer eu Fiz o vestibular, e aí passei e comecei a dita da fisioterapia. É né? claro, primeiro, segundo ano, nada, né? Porque esse primeiro e segundo ano é tudo informação ali básica, é bioquímica, biofísica, história da fisioterapia, não tinha nada palpável, né? Não era na prática e saber o que, que é fisioterapia, o que, que a gente ia fazer. Então esses dois primeiros anos foram bem desmotivadores. Digamos assim, eu não, não tinha muito ânimo para estudar, buscar informações, é, ir mais a fundo. Tanto é que na minha sala o pessoal não botava muita fé em mim, assim, digamos. <risos> Aqueles dois primeiros anos foram mais na, na câmera lenda. Então eu ia de, é, devagarinho nos estudos, passando ali no nível mediano, né, pegando alguma, alguns exames ali no nível mediano, mas foi indo esse processo, porque não tinha nada que me atraía muito a atenção, não tinha, às vezes, é, de fazer alguma pesquisa, de que já me colocasse inserido nesse mundo da fisioterapia. Então, os dois primeiros anos foram bem travados mesmo, que eu não conseguia fazer fluir
0: o entendimento, o conhecimento e deixar o fluxo. Mas mesmo assim, você conseguiu, é, depois de um tempo, seguir em frente. Como que você identificou que era isso que você queria, que era para prosseguir mesmo. que é... Muita gente acaba até desistindo no meio da faculdade, quando não, não sente que aquela base, por mais que entenda que precisa daquela base, é, às vezes não é aquela coisa que brilha os olhos. né Então, o que que aconteceu nesse meio do caminho que fez com que você mudasse de ideia? É, realmente é desmotivador, né quando você
1: às vezes tem é, alguns professores que elas acabam não não suprindo essa essa ânsia esse essa busca daquele aluno para que ele possa compreender e ver sentido naquele projeto, né, com relação à fisioterapia. Mas o, o que mudou realmente foi o contexto de é, ter uma palestra um curso com relação à terapia manual com Afonso Salgado então tudo aquilo que eu via ali na faculdade eu via um sentido de que ah você vai trabalhar com a fisioterapia tu vai atender 40 sessões 40 60 sessões né porque às vezes era um mínimo ali era 40 sessões que tu ia fazer em ortopedia porque como eu era mais da área da da fisioterapia ali mais voltada ao esporte desportiva fisioterapia é, ortopédica você vai atender várias sessões e ainda no estágio me falavam assim, que tu vai atender dois pacientes por horário, né, porque tu já se acostume, porque quando você sair da faculdade tu vai atender SUS, tu vai atender Unimed, tu vai atender plano de saúde, tu vai ter que atender dois pacientes por horário porque eles pagam pouco então para você sobreviver tu vai ter que atender então tu já se acostume aqui na faculdade para depois quando chegar a hora você já tá preparado e não era uma coisa que eu achava empolgante isso né então quando eu fiz essa, esse curso durante a faculdade com o Afonso Salgado ele mostrou uma outra visão né, de fisioterapia ele mostrou que poderiam existir técnicas que eu poderia ter um resultado muito mais eficiente muito mais é, uma integridade muito mais precisa ali para que a pessoa pudesse melhorar e evoluir no atendimento e não precisava de 40, 60 sessões para ter um resultado. Né? Então eu não precisaria ficar colocando o um choquezinho, o um calorzinho, fazer ultrassom, é, processos que às vezes de, demandava um tempão lá, deixar o, o paciente lá naquele canto dele e eu atender o outro enquanto ele ficava fazendo um gelo, um choque que é uma coisa que tomar, um, colocar um gelo é uma coisa para mim ele poderia fazer em casa. Eu não precisaria fazer lá na fisioterapia, né? então não precisava eu ficar perdendo meu tempo fazendo uma coisa que eu acho que seria uma função que o paciente poderia fazer ali na vida dele. E o Afonso mostrou um pouco um lado diferente da fisioterapia, que até então não tinha. Né? Então uma um, um outro meio que eu poderia usar das minhas mãos para auxiliar o paciente a ter um resultado mais eficiente no tratamento dele. Que ele poderia, às vezes, ter um resultado muito mais rápido com relação a uma dor, uma alteração, uma disfunção. Então, ali eu comecei a ver um campo um pouco diferente. E ele mostrou que a fisioterapia poderia ser mais do que é, convênio. A gente poderia ter um resultado para o paciente e ele poderia pagar por aquele resultado. Porque se a gente é mais eficiente Imagine ter umas 4 sessões 5 sessões de terapia manual E trazer um resultado eficiente Que ele melhoraria do sintoma dele Era melhor que 60 sessões né? Eu não gostaria de perder meu tempo Fazendo 40 sessões de fisioterapia Indo uma vez por semana Durante Sei lá, 5, 6 meses Uma ou duas vezes por semana, 5, 6 meses Ficar perdendo meu tempo de uma hora Indo lá e não tendo resultado e ao invés de cinco vezes e pronto acabou, agora não tenho mais dor, não preciso ficar indo. Eu acho que é, tempo é dinheiro, digamos assim como se fala né então se eu gasto meu tempo, eu gasto meu dinheiro fazendo algo e o meu tempo fazendo algo que eu poderia estar tá produzindo, fazendo outras coisas que ali eu não estava conseguindo fazer. Então é, é, isso, essa visão de resultado é, mexeu comigo mas é claro que tem sempre aquela visão, ah, mas se o paciente ele deixar de vir, eu vou deixar de ganhar, então é melhor ficar no convênio, que assim eu estou garantido semana que vem ter o um paciente aqui, né, então eu já tenho confirmado, minha agenda já está pronta durante um bom tempo, então cinco meses com esse paciente já está reservado para mim, mas é uma mudança de chavezinha, né? é uma mudança de visão, então esse sentido de ali, aquela informação que ele passou, e começou a me motivar de uma forma que eu virei um rato de, de biblioteca. Então, a partir do terceiro, quarto ano, se quisesse me encontrar, eu estava na biblioteca. Tá? Porque daí eu comecei a estudar, a ver vantagem na fisioterapia, ver que tinha sentido buscar nos livros, buscar as informações para ser mais preciso e aquele aluno mediano que existia até aquele momento até o segundo ano ele virou um dos CDF da sala então as pessoas ficaram impressionadas assim que o Ivan o que aconteceu com o Ivan né naquele momento por que que antes ele estava lá embaixo pegava exame e tal e agora ele está disputando as notas com os melhores da sala né o que que mudou ali naquele momento mas o que mudou é foi ver a fisioterapia de um outro do outro âmbito e ver a fisioterapia de um outro âmbito me motivou a fazer que não é isso que eu quero fazer mesmo. Porque até o segundo ano eu não sabia se era isso que eu queria fazer na minha vida. Tá? Porque nada me motivou a, a ter essa sensação assim de, de, ah, é, é bom, é legal ser fisioterapeuta, eu ajudo as pessoas. Não, não teve esse sentimento. Mas ali, quando eu comecei a ver resultados aparecendo, e daí. Claro que depois que você faz um curso desse que te motiva, daí ali eu não parei mais de fazer cursos, né? Então eu fazia de tudo quanto é curso de terapia manuais que existiam, shiatsu, drenagem, massagem, isso e aquilo, aquele outro. Daí eu comecei a fazer essa produção de conteúdo e de fazer extensões de pesquisa, extensões de prática. Daí eu comecei a atender atletas. E comecei a ver o resultado no atendimento e as pessoas realmente melhorando, é o que traz um
0: pouco mais de é, essa energia de prosseguir fazendo isso. E. Na hora que você termina a faculdade, assim, normalmente tem aquela visão, né? Já que você falou de, de percepção, de mudança de visão. Tem aquela visão assim, nossa, eu tô na faculdade, principalmente na época que a gente se formou, nossa, eu estou meio que entregando a idade que não faz tanto tempo assim, é, mas vamos lá. Nós tinha aquela visão, não, a gente tá fazendo faculdade, nós somos o futuro da nação e na hora que a gente sai da faculdade, começa aquela situação ali assim, bah, mas agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar os meus pulos aqui, eu tenho que fazer acontecer para mim sobreviver. E daí a gente deixa de ser o futuro da nação para ser um problema social, né, então, então qual que foi esse período de transição para você? Ah, e o fato de terminar a
1: faculdade é aquelas elas... É, consegui terminar né, no outro dia e agora, né? O que, que eu vou fazer? Né? É, de início, tinha alguns projetos... E os projetos eram totalmente animadores, né? era trabalhar com SUS <risos> ficar naquele coisa que eu desde o segundo, primeiro e segundo ano eu tinha um pavor, né? que era o, o, atender um paciente e ficar atendendo ele vários e vários dias, trabalhando sobre a mesma coisa e não tendo resultado. Então, esse, esse drama ali eu vivi nos primeiros tempos de, de realmente... Às vezes ter que assumir um, um processo que não era de forma alguma o que eu desejava para minha vida. Né? Que é, é atender um paciente e não ver melhoras. Porque cada vez que eu fazia uma sessão no outro dia, ele poderia ter... Voltar o processo e ele está com o mesmo sintoma no outro dia. E aquele processo não sair durante 40 sessões. Ou depois de 40 sessões é como se o corpo resolvia sozinho aquele problema... E daí não tinha a, me, a melhora minha, porque depois de 3, 4 meses, muitos dos sintomas eles melhoram sozinhos. Então, será que era eu que estava fazendo alguma coisa ou o paciente que melhorou automaticamente? Então, uma coisa é, é você ver assim, ó, fiz a sessão e no outro dia ele está melhor. Outra coisa é depois de 2, 3 meses, ele, tá, ele começar a melhorar de uma hora para outra... Que se eu sempre fiz a mesma coisa, como que agora ele melhorou? Será que fui eu? Ou será que eu, simplesmente o corpo dele
0: saiu desse processo e agora ele trouxe uma melhora? Mas foi assim então que veio a ideia de, de, de que 40 sessões não servia? Ah, não, de forma alguma, porque as pesquisas científicas mostravam que, por exemplo, a grande
1: maioria das dores de coluna elas se resolvem depois de três meses sozinho. E daí fica no tom que Ah, não, eu estava fazendo fisioterapia Será? Ah, será que foi a fisioterapia mesmo? Ou será que os artigos estavam mostrando Realmente que A gente não estava fazendo nada? Né? Porque ali veio Balançou a cabeça Para começar a perceber que Talvez aquilo que eu estava fazendo Não estou dizendo que a fisioterapia convencional não funcione Ela ajuda bastante em muitos casos né? e, e é necessária mas para mim naquele momento não era algo que eu estava vendo como a eficiência que eu gostaria para o meu atendimento e daí que surge a oportunidade de é, de um ano de aprimoramento lá com o Afonso Salgado aquele que tinha mostrado para mim que o caminho poderia ser diferente que o caminho poderia ser de um resultado mais rápido de uma eficiência melhor no atendimento e aí eu passei lá no exame de seleção com seis pessoas que ficaram, cinco pessoas né? e mais eu nós ficamos em seis lá como se fosse uma residência é, e eu passei porque, por causa daqueles cursos que eu fiz na faculdade então aquela motivação do terceiro, quarto ano, aqueles cursos aqueles processos é, de extensão, de pesquisa e tudo, facilitou com que eu pudesse ser aceito lá naquele grupo porque eu estava indo na área da terapia manual então os cursos foram baseados em terapia manual e lá Daí de novo eu pude ver um mundo novo, né aquele mundo de fisioterapeutas que atendiam e tinham um resultado, que tinha uma
0: melhora no campo dos pacientes dele e poderiam ganhar por isso. Essa é uma parte interessante, porque normalmente quando você monta a tua clínica de, de fisioterapia, terapeuta a gente está falando de uma forma geral, normalmente quando monta a tua clínica ali assim, não é uma coisa muito simples de você ter clientes, né? Você abriu a clínica, você já tem um monte de clientes. Mesmo você fazendo na cidade que você fez a residência, né? Porque muitas vezes a pessoa já conhece você no período da residência, assim, e acaba indo para tua clínica. Mas não foi o teu caso, na é verdade? Sim. É, quando eu fiz a residência em Londrina, né? É, claro que a gente não
1: recebia, né? A gente ganhava 300 reais, para, mais após a graduação, para ficar... Pagar o apartamento Pagar o telefone Pagar luz, água Então 300 reais certo, Lá 13 anos atrás Até, até meio que quase dava <risos> Mas não era o suficiente eu, eu tinha que ter o auxílio dos meus pais né? então, Durante aquele ano eu aprendi bastante eu, Estar junto com aqueles caras ali Que são feras eh, Eu pude ver esse mundo Que eh, o terapia manual poderia influenciar E ter um resultado Mas quando eu cheguei lá Eu... <risos> Tive outras surpresas, né? Porque eles começaram a falar um negócio assim Que a emoção causava dor Então se você vivia Uma situação emocional frustrante Você poderia ter sintomas eu, Besteira isso daí Não existe? Como assim? Bateu, tem dor Tem uma lesão, tem dor Se machucou, fez um esforço intenso, tem dor Mas A emoção causar dor Não é uma coisa que na faculdade eu não vi nada sobre isso não tinha essas informações. É, e mesmo na minha vida não se falava, não tinha artigos, não, não tinha muito sites que colocavam essas informações de que as emoções causam sintomas. Naquela época não se falava muito, ah, de... É, intestino irritável, não se falava que o estresse causa gastrite, não se falava muito sobre esse assunto. Então, o, o Afonso trazendo essas informações que a é emoção causadora, eu. Tá, tá, isso daí fica de lá, eu vou continuar aqui com a minha terapia manual, eu vou fazendo 5, 6, 7 sessões aqui no paciente, tendo resultado com isso, já tá bom, 40 sessões para 7, já tá bom, né? É uma é um porcentagem ótima, <risos> certo? Excelente. Então, é, e, mas sete sessões com ortopedia era muscular, articular, ligamentar alterações nesse sentido né? mas daí o cara vem me falar que ele pode atender gastrite, que ele pode atender asma que ele pode atender dores é, que às vezes o fisioterapeuta não tinha muita visão que ele poderia atender como cólicas menstruais como problemas às vezes até emocionais né? Como uma síndrome do pânico Uma depressão Então o fisioterapeuta não tinha muito essa visão Que poderia trabalhar com a parte emocional Que poderia trabalhar com dores ou sintomas Que vinham do contexto emocional Então ali Eu só consegui cair a ficha que aquilo ali Poderia ser para mim Quando eu vi na prática Porque como eu estava lá Eu via ele atendendo Mas ver a outra pessoa falar sobre o assunto Não te basta você tem que ter a prova. E a prova vinha quando os pacientes voltavam da sessão e falavam que tinham melhorado. Que às vezes com uma sessão, com duas sessões, agora não estava mais com aquele sintoma. Que não tinha mais aquela alteração. Então a prova estava na minha cara. <risos> né? Então o que eu não queria ver, agora estava batendo na minha cara mostrando que aquilo fazia sentido. E mais impressionante, uma, duas sessões... É, então o que se fazia o que nem se imaginava que o fisioterapeuta poderia fazer ali eu comecei a ver que o fisioterapeuta poderia ser muito mais do que simplesmente um alongador de músculo ou um, um, alguém que vai fazer um exercício para fortalecer o outro músculo para estabilizar a tal articulação para aliviar a dor do paciente de uma inflamação articular ligamentar muscular mas sim que poderia ter um um, um amplo grupo de situações que eu poderia utilizar E com uma ferramenta que poderia
0: dar resultados melhores para aquele paciente Daí você foi fazer a formação dessa ferramenta E, e entender que fundamentos são sempre importantes para que você seguisse na sua carreira Então como, como que foi as, esse período aí? De, principalmente assim é, Beleza, o, o Afonso estava te mostrando, estava... Mostrou pra você, provou na tua frente Que era possível ter esse resultado Então você foi atrás do, Da formação e tudo mais E na hora que você tava lá Qual que foi o sentimento? Ah, eu podia também fazer essas 40 sessões em uma? Não, né? De forma alguma, porque... É, por mais que tu vá fazer o curso Por exemplo, naquele momento
1: de microfisioterapia Leitura biológica com o Emanuel Corbel a Micro com o Daniel Grojan e o Patrício Então por mais que eu via os caras mesmo, Os fundamentadores Da técnica estarem ali Estarem mostrando o conhecimento deles é, Não basta só você Aprender no curso Para colocar em prática Porque eu aprendi ali Eu fiz o curso, eu fiz a formação Eu... É, eu obtive é, alguns conhecimentos nessa relação agora mente e corpo a emoção causando sintomas e daí agora eu volto para minha cidade natal porque ah, lá em Londrina eu acho que não vai ser esse caminho, eu vou voltar porque daí eu já estava namorando, minha esposa é mais próxima ali da minha cidade natal então se eu ficar em Londrina talvez as coisas não fluam tanto quanto a gente gostaria então eu vou voltar então como minha cidade natal talvez eu tenha mais facilidade em clientes porque eu conheço as pessoas, as pessoas me conhecem né? só que quando eu chego, eu bato com algumas, alguns muros né? primeiro, quem quer é esse piar de bosta que eu conhecia desde <risos> pequeno que vai querer falar alguma coisa da minha saúde né? porque é, desde minha infância as pessoas me conheciam minha avó era bem conhecida e tal na cidade então eles me conheciam desde pequeno e como essa, esse menino ali vai poder fazer algum resultado, então o que eu achava que, por ser conhecido e ajudar, foi o contrário, né? porque eles me viram desde pequeno, e desde pequeno eu vivia com a minha avó, minha avó me levava para um lado e para o outro, então eles eles acabavam não tendo a segurança e confiança, porque eles não conheceram a trajetória que eu fiz, eles não conheceram os cursos que eu fiz, eles não conheceram o caminho que eu fiz, e o segundo a barreira era eles entenderem que a emoção realmente gerava sintomas, porque imagina se eu não tinha ouvido falar na faculdade imagine eles, numa cidade pequena teriam ouvido que emoções causam sintomas então começar naquele momento a desmistificar esse contexto de que emoção pode ser um causador de problemas não foi fácil além do que entender qual era a dor do paciente qual era o início do problema do paciente dava um entendimento para eles que eu era místico que eu era bruxo, que eu era espírita, porque eu estava desvendando algo que só tinha na cabeça deles, porque eles nunca tinham falado para ninguém que eles estavam sofrendo daquilo. Eles nunca são fechados, eu não vou falar para os meus, meus amigos, para os meus familiares que eu tô com esse incômodo, que eu me frustro com essa situação. E eu desvendar essa situação, somente mexendo neles, tocando neles ou conversando com eles, fazia com que eles ficassem o pé atrás. Então ao invés deles me divulgarem porque eles melhoraram, eles ficavam com o pé atrás também de falar que eles foram fazer, porque falar que eles foram fazer, as pessoas como católicas talvez ali naquele momento, de, bem fechado nesse sentido, iam falar que você fez algo de errado, que não deveria seguir esse caminho, não deveria fazer esse tipo de terapia, que isso é uma cumba, que isso não sei lá, <risos> mas, mas essa era uma visão ali naquele momento, porque não estava muito difundido esse entendimento, e aí passava-se uma semana sem paciente, duas semanas sem paciente, daí a terceira semana um paciente. Daí a quarta semana não tinha paciente. tá Então ficava tempos sem ter paciente. Então eu fiquei. Daí aquele momento, eu já que eu estou aqui e não está vindo tanto paciente, eu vou atender em outras cidades. Porque talvez eu abro o leque para outras possibilidades, outras pessoas que possam estar mais abertas. Só que era o mesmo processo. Então as pessoas na outra cidade não me conheciam E mesmo fazendo de graça alguns atendimentos As pessoas vezes, também não me divulgavam Porque eu não tinha todo o conhecimento Então talvez eu não conseguisse dar resultados tão rápidos De começo né? Porque é, eu não estudei a fundo ainda O processo de estudo de uma técnica ele é gradativo Você tem que ver, rever várias vezes Para conseguir colocar na sua cabeça e conseguir dá um resultado, né? então de início nem sempre é fácil para quem começa a estudar é, sobre a origem emocional dos sintomas, sobre o entendimento de cada um dos órgãos, muitos órgãos, muitos tecidos, e cada um tem um padrão. Então eu estava lá eu com a apostila do lado, cada vez que eu atendia um paciente, para olhar, ah, gastrite, deixa eu dar uma olhada aqui, ah tá, é isso. Então eu ia lá, conversava com o paciente, ah, tendinite de... O, quadr... o tendinite do quadríceps lá ver o que, que significava aquele tecido específico para daí conseguir explicar o paciente qual era a vivência que ele estava tendo e esse processo às vezes era... demorava uma hora e meia eu eu tinha que desvendar a relação e ter segurança, porque de início a gente não tem segurança, o que a gente tá fazendo é o correto é o certo e tá dando certo está funcionando, eu tô sendo preciso então eu tinha muito medo da não precisão o medo de não conseguir dar resultado para aquele paciente. Então, o começo foi demorado. E eu vim aqui para a cidade, onde nós moramos agora, né? E eu atendia lá na minha cidade natal, daí eu vinha para essa cidade e às vezes eu vinha e não atendia ninguém. Era só para marcar presença. Se alguém aparecesse, eu estou aqui. <risos> né? Mas eu vim várias vezes para não atender ninguém. Eu vim várias vezes para atender um paciente. Aham para que mostrasse a minha presença ali que eu estou aqui, para aquele um que talvez eu
0: atendesse, ele pudesse ter um resultado e falar para outras pessoas. Né? Eu, eu posso falar por experiência própria que na época que eu fiz a primeira consulta com você eu, eu fiquei meio assim na verdade, né? aquela sensação meio estranha porque na hora que estava fazendo a, a sessão com você você falava basicamente a minha história, o, o, o caminho que eu percorri, e para mim, por mais que fizesse sentido, ainda eu olhava assim e falava, não, mas em que momento em que momento ele vai entregar o resultado, o, o movimento, que eu eu tinha problema de, de entorce de tornozelo, e eu falei, não, tudo bem, e agora, o que você vai fazer? Nós conversamos bastante tudo mais, por um sintoma físico, é, sumir o que o que que você fez efetivamente para dar esse resultado e, e foi interessante porque é, eu tenho uma brincadeira assim que de vez em quando a gente tem uma sorte irlandesa né que é uma sorte que acontece do nada e a partir daquele momento eu nunca mais torci o tornozelo não sei quando realmente pisava igual já aconteceu né de pisar completamente em falsa assim mas não era igual caminhando e torcia do nada, né? Nem, nem sequer jogando bola. Por acaso melhorou? Por acaso melhor. Por né?
1: acaso <risos> assim a melhor aconteceu ali em uma sessão e nunca não sabe por quê, né? Então sim e também muitos pacientes acontece isso, né? Porque se você não mostra para ele ó assim funciona essa história, porque estava no começo ali naquela época, talvez eu não soubesse explicar totalmente o processo. É, ou às vezes a, a pessoa à primeira vista, como vem com as crenças de que é preciso mexer no pé, é preciso é, fazer um trabalho com aquele pé para ele fortalecer, para que ele não tenha mais a lesão, é, eu acabo acreditando que não fez nada, e na verdade, às vezes a pequena dose dá mais resultado do que a, da a grande dose de trabalho, né? então não, às vezes a gente é mais preciso quando eu tenho conhecimento e consegue ser preciso na fonte de onde que vem o processo, da onde que é a alteração emocional, porque é, em ter entorse de ligamento, se é uma coisa assim, ah, eu caí em cima da bola e virei o pé, que no vôlei, né? Ou eu pisei no, no pé do meu adversário e daí eu tive entorse. É, é uma coisa, mas agora eu tenho entorse sozinho, andando, descendo uma escada... Daí é uma fragilidade que já está no ligamento, já está ali na musculatura, que ela não está segurando Então se esse processo está acontecendo é porque o estímulo está sendo errado Esse estímulo não está sendo eficiente por N fatores né? No caso, em que a gente vê geralmente é por uma situação emocional que não está bem resolvida E isso gera uma dificuldade na estimulação daquela musculatura Para que ela estabilize aquela articulação e não tenha esse processo de entorces recorrentes e aí quando a gente consegue encontrar qual é o padrão e faz sentido para a pessoa A pessoa agora ela toma consciência do que faz mal para ela Porque enquanto eu não tenho consciência do que me faz mal Eu permaneço vivendo aquela situação Até que eu mude a minha consciência e consiga entender Bah, era isso mesmo que acontecia na minha vida Mas hoje não acontece mais, né? Então hoje eu não preciso, eu não sou mais aquela criança que era forçado pelo meu pai a mudar de cidades, eu não era, não sou mais aquela criança que era obrigada a tomar direções que eu não queria, eu não sou mais aquela criança que apanhava porque eu errei ou fiz alguma coisa que meu pai ou minha mãe não gostou. Então esse medo de tomar direções ou ser forçado a tomar direções não é mais o que eu vivo hoje. Hoje eu sou adulto e eu posso tomar as escolhas que eu quero, não é isso? Ah, é, isso mesmo. Então, a tomada de consciência que hoje eu tenho meu livre-arbítrio, né? em parte né? mas eu, eu posso tomar as minhas decisões, faz com que aquilo que já passou eu não estou mais vivendo. Mas enquanto aquela criança está dentro de mim desesperada por medo de tomar decisões, por ser frustrada cada vez que as pessoas me obrigam a tomar decisões que eu não quero, eu fico sempre repetindo o mesmo padrão e o sintoma vai... Voltando, mas só o fato às vezes de tomar consciência já é um processo de correção. Às vezes não precisa de algo, ai, ah, precisa de algo intenso assim. Agora você precisa mudar a tua vida, porque só mudando a tua vida para você não ter mais sintoma. E às vezes o primeiro passo é só a tomada de consciência. O segundo passo, em alguns casos, é a tomada de consciência mais eu tomar uma iniciativa. Porque se eu estou ainda vivendo a situação, às vezes eu vou precisar dar um basta. Às vezes eu vou precisar dizer alguns nãos Às vezes eu vou precisar tomar alguma decisão Para que eu pare de viver aquela situação que eu estou vivendo Mas enquanto as pessoas permanecem no conflito e não saem da situação Elas tendem a permanecer naquela situação que as faz mal né? Enquanto eu permaneço, os sintomas sempre continuam enquanto eu permaneço vivendo aquilo O Afonso que fala o seguinte o seguinte dizer assim: Se você está com um aquário sujo e pega o peixinho lá que está sujo dentro do aquário, lava ele na torneira e coloca ele de volta no aquário sujo, vai se sujar de novo. Então não adianta eu tratar uma criança que ela se frustra, que os pais brigam. Corrigir ela, falei com a criança, conversei somente com a criança, não conversei com os pais. E agora a criança volta para casa e os pais continuam na mesma situação, a criança vai voltar a ter sintomas. Porque o sintoma permanece enquanto eu vivo a situação de estresse. Então eu preciso é, tomar consciência, mas às vezes é preciso modificar o um ambiente que me cerca. E essa modificação nem sempre é fácil. né? E para finalizar, precisa do terceiro passo em alguns momentos. Que é fazer um ato simbólico com aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se eu tenho mágoa do meu pai porque ele me fez muito mal, que ele abandonou a família quando eu era pequena, traiu minha mãe e foi embora, ou eu tenho mágoas da minha mãe que me deixava de lado, ia trabalhar e não ficava comigo, eu tenho mágoas que tal pessoa me fez algum mal de alguma forma, às vezes não adianta somente eu ter, tomar consciência, ah, isso aconteceu mesmo, aquela pessoa me fez mal, eu não aceitei, aquilo não me desse indigesto, aquela situação... Tá bom, então ah, qual é a tomada de ação que eu posso fazer para isso? Ah tá, eu tomei consciência, ok, então beleza, agora eu melhorei. Não, né? você não vai melhorar enquanto a mágoa continua dentro de você. Então às vezes a gente precisa ter uma tomada de ação, mas uma ação com um ato simbólico, porque é através da emoção que gerou o sintoma, mas a emoção faz eu sair do sintoma também. E eu preciso fazer com que eu tenha uma emoção que seja verdadeira, para trabalhar aquele paciente. Porque não adianta eu falar para o paciente aqui, ah, é, você teve uma situação que aconteceu, será que aconteceu essa situação com você? Ah, pode ser. Ah, e ele não gera emoção perante aquela situação que ele viveu, para ele, ah, tá, principalmente se ele veio obrigado, né? Então é aquele adolescente <risos> que veio obrigado pela mãe e, e para ele, tanto faz como tanto fez, ele não quer melhorar. Ele não está com vontade de ouvir o que você tem para falar Ou aquele marido que foi obrigado pela mulher aqui Ou aquela pessoa que às vezes não é meio do contra e às vezes não quer mexer em algumas situações Então, ah, eu sei que eu vivi, mas eu quero deixar assim né? Então se a pessoa não gera a porcentagem dela 50% do meu, 50% do paciente Mas se o paciente não gera os 50% dele Que é entender e realmente estar a fim de sair daquele processo O sintoma vai continuar o ato simbólico é exatamente esse, esse virar de chave Para que o paciente tome a iniciativa dele de sair daquele processo Então, por exemplo, se eu vivi um luto Que eu posso sim aceitar que a pessoa foi embora Porque o luto só é encerrado quando eu aceito o que aconteceu Nem sempre é fácil aceitar o que aconteceu Às vezes tem pessoas que morrem cedo Tem pessoas que passam por tragédias E às vezes é difícil aceitar aquela situação mas quando eu posso, enfim, aceitar o que aconteceu e deixar aquele passado para trás, aí eu saio do sintoma. Ou se eu tenho uma mágoa de uma pessoa e enquanto eu não perdoo aquilo que aconteceu, perdoar não quer dizer que eu vá esquecer o que a pessoa me fez, mas que eu não preciso carregar aquilo. Eu posso tirar aquela carga das minhas costas e seguir minha vida. Porque isso é problema dela, não estou afim de carregar esse problema que a minha mãe, meu pai, ou tal pessoa, meu parceiro, minha parceira, agiu, fez... Pra mim em algum momento Mas enquanto eu fico com a mágoa ou enquanto eu fico com a culpa Eu carrego aquela informação E não necessariamente eu preciso assim dizer Ah, vou fazer uma oração do perdão e agora estou resolvido Porque se a mágoa continua aqui Se a oração do perdão pode ser da boca para fora
0: é, tá Então É mais lembra? interno
1: né? É mais interno Então lembra, a emoção Traz o sintoma Mas a emoção então, Também, pode tirar, também pode tirar Então quando eu posso, enfim por exemplo, expressar isso, não estou dizendo expressar para a pessoa, né? porque às vezes expressar para a pessoa causa um transtorno maior ainda, né? mas se eu posso, às vezes, falar no espelho, como se eu estivesse xingando a pessoa pelo aquilo que eu vivi na infância, na adolescência, na vida adulta, eu poder, enfim, jogar para fora aquilo, aquela raiva que está dentro de mim, ela pode ser expressa simbolicamente, né porque é, eu posso ter um conflito de forma real, mas simbólica também, e eu posso resolver de forma simbólica também. Porque é como se eu estivesse fazendo de forma real Então se eu escrevo uma carta com a intenção direcionada para aquela pessoa Se eu falo com a intenção de direcionar para aquela pessoa Se eu pego um saco de pancada e tenho a intenção relacionada a pessoa <risos> É como se eu expressasse aquela emoção direcionada Então simbolicamente o meu cérebro não entende o simbólico É ou não é? Então se a emoção é verdadeira dentro de você Na hora de escrever a carta Se a emoção é verdadeira na hora de falar pro espelho Direcionando a pessoa Se a emoção é verdadeira na hora de espancar o saco de pancada Eu estou saindo um pouco daquele processo Então eu consigo liberar a raiva que está dentro de
0: mim Diminuir aquela carga. E vamos voltar, vamos. Um, voltar um pouquinho é, Porque assim Você está falando assim que a eu possivelmente os pacientes saíam daqui, do, né? você falou que no começo da sua carreira assim, o pessoal ainda entendia que você era meio um bruxo e muitas vezes você ia só para bater ponto né? para dizer que estava presente ali nas clínicas que você ia uh, consultar e tal, fazer as duas sessões e quando a pessoa saía, o cliente saía daqui, ele não acabava chegando em casa e sentando o laço, e daí muitas vezes não era esse a propaganda negativa que você apelava a <risos> Existe a possibilidade. Né? É,
1: quando a gente mexe com o contexto emocional, é, eu sempre tento buscar mostrar para o paciente que aquilo que a pessoa fez para ele, ela fez porque talvez viveu coisas na vida dela que trouxe essas informações. Então a tua mãe talvez agiu da forma com que agiu com você, porque talvez ela sofreu lá na vida dela e talvez era o que ela podia dar naquele momento. Né? Ah, eu queria que ela fosse mais carinhosa, eu queria que ela fosse menos agressiva, eu queria que isso e aquilo, mas a gente não sabe qual foi a, a tradução da informação antes de chegar para você, qual foi o que ela viveu, qual foi a situação. Então eu sempre tento buscar, mostrar para o paciente que a história talvez não começou ali, que a história veio um pouco antes. Né? Que o teu pai deixou a tua mãe, porque talvez ele estava vivendo algo que não era legal. Porque enquanto a gente só ouve a história de um lado, a gente não sabe o outro lado. Eu tive vários pacientes que entenderam essa relação, e aí como nunca conversavam com o pai por mágoa, elas resolveram, eu vou lá conversar com meu pai. para saber o lado da história dele. E daí isso resolvi o problema. Porque é aquela tomada de ação, né? Então, se o paciente toma a ação de ir entender o outro lado, às vezes ele vê que não era bem assim. Às vezes ele vê que era assim, <risos> né? Então, às vezes, a, a, acontece de pessoas que, às vezes, é, foram, eram adotadas, que, às vezes, ficavam a vida inteira com o ponto de interrogação na cabeça sem entender o porquê que a mãe biológica me deixou. E, às vezes, eles iam lá e entendiam que ela não deixou porque ela queria, porque ele, aquela criança foi roubada. Às vezes do hospital, que aquela criança Sei lá, alguém tirou Da mãe por algum motivo né? Que a mãe amava muito E tinha dificuldades financeiras E aquela criança ia sofrer e ela achou Que seria melhor deixar com outra pessoa Que talvez aquela criança poderia ter uma vida melhor é, Então talvez elas fazem Por amor, só que aquela Interpretação Que eu não sei porque minha mãe me deixou Que ela me abandonou, que ela me rejeitou Cria uma informação errada Que às vezes não era aquilo às vezes era vezes Pode era. acontecer Porque às vezes a mulher era adolescente Que ela tinha outras situações né Mas sempre tem algo por trás né? Se ela fala falo aqui Se a mãe Ela não quisesse Se ela não amasse não teria tido Ela teria tido o aborto Não teria nascido aquela criança Então de alguma forma ela amou Senão ela já tinha cometido algo Uhum. então aquela criança não teria vingado ou por que, que o pai abandonou na infância por que, que o pai teve uma mãe que saiu de casa às vezes a gente encontra muito frequentemente bloqueios na sexualidade do, do casal né? ou rejeições já que vinham ou aquela mulher que já encarava aquele casamento como sendo forçada a casar então ela tem que se submeter aquele homem não era agradável então aquele homem se tinha rejeitado e bebia Daí por causa da rejeição Ou buscar para outras mulheres por causa da rejeição Então esse entendimento às vezes ajuda Nem sempre a pessoa olha para isso E daí quando ela não olha, sim, às vezes acontece O fato de ela chegar em casa E daí às vezes botar culpa em outras pessoas Mas é porque ela não compreendeu durante a sessão tudo que eu falei Ou ela não quer enxergar e ver de outra maneira, é mais fácil culpar os outros do que às vezes me interiorizar e eu ser o responsável pela minha vida é mais fácil me vitimizar do que assumir a responsabilidade de tomar frente né? então por mais que a gente tente modificar essa percepção da pessoa às vezes é vantagem ser a vítima às vezes é vantagem estar do lado do, do atacado, né? A pessoa que sempre está sofrendo Que é bom estar com dores Porque meus filhos vão, vão vir me visitar Ser o mártir da história Então às vezes é, é uma vantagem isso e, nem, e mudar essa vantagem O que, que pode fazer Por exemplo, se a mulher é idosa E os filhos não vêm me visitar O que, que adianta mudar? Eu vou continuar abandonada né? Então é mais fácil botar a culpa nos outros Que estão me abandonando e ficar ainda com dores, porque assim que eu estou com dores, pelo menos eles vêm me ver. De vez em quando. <risos> Ou eles pra me ligam para saber se eu estou com dor. É, então, é, às vezes mudar essa chavezinha nem sempre é fácil. Então não estamos dizendo aqui que todos os pacientes vão se curar com uma, três sessões. Não. Porque vai, depende de muitas variáveis e depende do ambiente. Mas sim, um grande número dos pacientes melhoram com uma, três sessões. Se a gente encontra o X da questão, se a gente muda a percepção dele, se ele toma a frente de mudar esse processo que está fazendo mal para eles. E isso que acontece com a maioria dos pacientes. Quando a gente é preciso, quando a gente entende a origem emocional do sintoma e é preciso nesse sentido, para eles, a emoção acontece na maca, a emoção acontece na conversa com eles. Porque a partir do momento que ele trava e dá aquele sentido, é mesmo. Isso é uma emoção, ah, e a emoção recebida faz com que esse entendimento flua de uma maneira que a pessoa consiga sair daquele processo.
0: Então Ivan, hoje eu conheço um pouco da tua história, um pouco da tua agenda inclusive, e hoje para consultar com você leva, como você falou no começo da tua carreira, às vezes não, não atendia nenhum paciente. E hoje você mantém uma clínica bem estável, e hoje para constar com você leva em torno de seis meses de agenda, se eu não me engano, a última vez que eu liguei aqui para agendar. E como foi essa transição? Porque como você mesmo falou, às vezes com 40 sessões você tinha um paciente para seis meses, e como que você não tem agenda só daqui seis meses, e você resolve de uma a três sessões, essa, conforme você está me falando aí? Quem foi esse processo aí? De... Eu mudei a crença. <risos> porque quando eu tinha a crença de que
1: eu se eu tenho esses pacientes, eu tenho um lucro já por um tempo, né? porque se eu atendo por convênio, eu vou ter 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões, e eu vou ter aquele paciente já marcado para mim com uma agenda já de um bom tempo. Só que a chave mudou quando eu percebi que se o paciente, ele vem durante todas as sessões, mas é demorado para ter o resultado, para quantas pessoas ele vai me indicar? Enquanto se ele fosse atender, ser atendido por um outro profissional que desse um resultado rápido para ele, será que ele ia indicar aquele outro profissional ou será que ele ia me indicar? E daí quando eu comecei a trabalhar e ver que essa relação emoção com o sintoma, ela tinha realmente sentido eu vi que os resultados eles poderiam ser rápidos. E quando os resultados são rápidos, o paciente tem muito mais prazer de indicar você. Porque ele não vai indicar para uma pessoa uma furada. Ele vai indicar para os amigos, para quem ele ama, algo que realmente mudou a vida dele. Algo que realmente fez sentido e deu resultado para ele. Então a partir do momento que mudou essa ficha, eu comecei a perceber que eu poderia ter resultados mais rápidos, mas não é porque eu tenho resultados mais rápidos que o paciente não vai precisar voltar, né? Se o paciente não vai precisar voltar, então eu não vou ter a agenda já marcada para depois. Mas não, daquele um paciente que veio, ele indica para 10. Porque foi eficiente. Ele saiu daquele sintoma que ele tinha. Ele melhorou daquele processo. Então, a partir do momento que os resultados começaram a vir, uma sessão, duas sessões, ah, não precisa mais vir. Como assim, não precisa mais vir? Eu tô melhor, eu sei, mas eu não tenho sintoma, mas... Geralmente eu faço tantas sessões, né? Não, tu tá bem? Tu, tu tá sem sintoma há tanto tempo, né? Não, não tem porquê. A tua dor de cabeça não aparece mais, a tua gastrite não aparece mais, o teu sintoma de intolerância à lactose você não sente mais, então não tem porquê vir, né? As tuas cólicas que você tinha nos períodos menstruais já não aparece mais. É mesmo. Então quando tu precisar, precisar eu estou à disposição. Mas não tem o que te fazer? Eu não vou ficar forçando o paciente vir porque não tem sintoma, né? não tem necessidade enquanto eu, eu, ele percebe que eu não estou querendo ganhar o dinheiro dele eu quero que ele tenha resultado e a partir do momento que ele tem um resultado rápido, ele distribui a informação para as outras pessoas e quando ele distribui, daquele um paciente se torna um 10 tá? e aí a agenda vai multiplicando, porque daí daqueles 10 a cada um que veio, deu resultado mais 10, mais ou menos né porcentagem ali <risos> E daí isso vai multiplicando. E hoje a agenda está para oito meses. Oito meses. Né? Então oito meses já tem os pacientes todos confirmados. Né? Todos marcados. Né? E ali é, tem uma, um relaxar. né Porque a, a gente precisa desse fluxo de caixa. Porque se amanhã eu não tenho um paciente. Como dizem os pacientes. Começa a bater o coração. Eu começo a ficar preocupado com medo. De que eu não vou ter dinheiro Porque eu tenho filhas, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho a clínica para pagar, a secretária, a diarista. Então eu preciso fazer um fluxo para que as pessoas que dependem de mim, elas consigam estar bem. Então agora eu não sou mais só eu, agora eu tenho família.
0: <risos> né
1: Eu tenho que dar suporte às outras pessoas. Então eu entregando um resultado eficiente a essas pessoas que dependem de mim, eu sei que elas podem estar
0: tranquilas, elas podem estar bem. É algo meio contraintuitivo na verdade, porque se você tivesse um cliente que perdurasse bastante tempo com você, você ia estar ganhando pingado aquele, aquele valor, e assim você dando resultado, às vezes o paciente leva um tempo para voltar, e hoje, hoje com agenda de oito meses é até bom que ele leva um tempo para é. voltar, porque emoção a gente sente todo dia, então sintoma sempre vai ter, sempre vai ter esse tipo de, de situação. E pensando nesse assunto, assim, você tá, já vem algum tempo compartilhando bastante desse teu conhecimento, da, da, vamos dizer assim, da, da estrutura que você tem hoje, você compartilha com as pessoas através da internet, através de, de um congresso, é, você faz palestras também. E, e eu te pergunto assim, vale a pena compartilhar essa, essa tua, esse teu conhecimento, até porque... É, na hora que a gente estava levantando alguns dados ali assim, a gente descobriu que a cidade aqui que a gente mora, Pato Branco, tinha a maior quantidade de pessoas especialistas na sua área por metro, metro quadrado, quadrado, né? por metro quadrado <risos> também, né? Então, na hora que a gente descobriu isso daí, ficou meio, meio estranho. Você tem uma agenda bem comprida com relação a, algumas, a alguns outros profissionais da área que eu conversei, e você ainda compartilha o teu conhecimento? Por que que você decidiu compartilhar e como que isso começou e por que que vale a pena para você? Chegou uma época nos atendimentos que eu não tinha mais horário, né?
1: Então pessoas me procuravam, me procuravam, me procuravam e eu não tinha como dar o suporte, porque eu não tenho como atender. Ah, eu preciso com urgência para amanhã. Não dá né, porque a agenda não é não, não é possível atender o paciente amanhã eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como desmarcar os outros pacientes E colocar esse paciente ali Então eu quis possibilitar às outras pessoas que não poderiam vir ao consultório O um entendimento das suas dores, dos seus sintomas Então iniciou nesse processo a divulgação de vídeos e artigos para que elas pudessem saber qual é a origem de um sintoma de coluna Qual é a origem de um sintoma de asma Qual é a origem de um sintoma às vezes de renite n possíveis sintomas que as pessoas poderiam ter Porque era a demanda das pessoas que me mandavam perguntas Ou a demanda dos pacientes que vinham para a clínica A partir do momento que eles tinham dúvidas Era uma forma de eu colocar conteúdo para que eu pudesse responder a eles Que eles pudessem ter um entendimento e pudessem por si só saindo do sintoma porque eu acho que a, a missão do terapeuta é ensinar o paciente <risos> né? porque a partir do momento que o paciente aprende sozinho ele não precisa do terapeuta e e, a, e o terapeuta não deve ser o responsável pai do seu paciente o terapeuta é um professor é aquele que vai ensinar, dar o auxílio para que aquele paciente possa seguir aquele cliente possa seguir sozinho é, ter os próprios conhecimentos de como o corpo dele funciona só que há muitos anos na área da saúde é, é melhor ser o pai porque se eu sou o pai o paciente depende de mim se o paciente depende de mim ele vai ter que vir aqui, me dar dinheiro para eu tratar ele e não era a minha, minha intenção a minha intenção é dar o livre-arbítrio ao cliente para que ele próprio entenda as suas dores e ele possa tomar as suas próprias decisões e sair delas para que eles não precisassem vir até o consultório. Quem realmente precisa e não conseguia, ok, estou aqui. Né? Então pode ver que eu vou auxiliar a encontrar essa origem do sintoma. Mas aquelas pessoas que já tinham o um entendimento, já pudessem é, decifrar essas relações, que elas pudessem ter o autocontrole da sua própria vida. Porque a partir do momento que a gente está preso a uma situação sem entender a causa, a gente fica escravo daquele problema. O escravo daquele remédio, escravo de terapia. Mas quando a gente entende, a gente está livre. E esse é o meu objetivo, que na verdade eu acredito que muitos anos todos querem escravizar pessoas. Né? Seja <risos> os reis escravizavam, os, o, o pessoal que mora, morava na, na, dentro das, dos espaços, das muralhas, dos castelos para que eles não pudessem sair porque tinha um dragão lá fora então não sai que tu vai morrer aqui eu tu tá protegido paga aqui para mim que tu tá protegido a igreja por muitos anos né e diferentes igrejas escravizam às vezes de uma forma de medo então não vá por esse caminho porque é perigoso é, lembrando que a escravidão que você tá falando não, é uma percepção é, é uma não, percepção não, não esse sentido disso escravidão mas a, a sensação é de que é, eu estou preso àquela situação àquela mentalidade e o objetivo que eu tenho é de entregar uma informação para que a pessoa possa então estar livre a tomar o seu próprio caminho. Se isso faz sentido para você, as informações que fazem sentido, ok, entenda, decifre, e agora você pode ter as ferramentas aqui na minha página que você pode usar para você sair do processo. Se não faz sentido, porque nem tudo faz sentido, nem sempre é a emoção que causou o problema, nem sempre a emoção que causa os sintomas Às vezes teve um trauma físico, um acidente Às vezes teve uma intoxicação E às vezes é preciso buscar outras ferramentas né? Mas se para a pessoa faz sentido Que ela possa ter o um livre-arbítrio De buscar a informação Agora do entendimento lá do que pode ter causado Para que ela possa sair Dessa alteração Desse, desse processo E aí começam os vídeos né, Para explicação Mas eu percebi que É... Com os vídeos eu poderia ajudar pessoas, algumas pessoas dentro da minha cidade. né? Claro que a internet começou a se espalhar um pouco mais e mais cidades, mais pessoas podem conhecer sobre o assunto. Mas eu poderia talvez ajudar um pouco mais. A partir do momento que eu poderia ensinar terapeutas a conhecer a origem emocional do sintoma, então esses terapeutas poderiam disseminar mais ainda para outros clientes. Então seria muito maior o campo de atuação E mais pessoas poderiam ser beneficiadas Nesse sentido de melhorar os seus sintomas físicos e emocionais Porque eu acredito que quanto mais pessoas estão bem consigo mesmas Mais leve elas estão Mais felizes elas estão E mais elas disseminam para o resto das pessoas o bem estar Então o âmbito que começa com trabalhar na minha cidade, na minha comunidade, as pessoas que fiquem bem, fazer trabalho voluntário na minha cidade, para que as crianças da cidade evoluam, talvez com uma capacidade melhor com relação emocional, para talvez não irem tanto para as drogas, não irem tanto para o tráfico, não irem tanto para violência, bandidagem e tudo mais, né? que possa ser um pouco mais ampliado e quem sabe a gente possa mudar o mundo mudando o sentimento das pessoas. Porque a partir do momento que, quanto mais pessoas a gente engloba, mais pessoas estão bem consigo e menos violência pode acontecer. Faz sentido. Né? Então, sim. poderemos espalhar um pouco mais esse bem-estar e o mundo, quem sabe, possa ser um pouco melhor. É uma sementinha! <risos> né? Não, não vai ser assim que a gente vai mudar totalmente o mundo, mudando, porque não são muitas pessoas. né? Mas, quem sabe, implantando sementinhas aqui, sementinhas ali a gente possa, às vezes, reduzir um pouco esse
0: mundo caótico, às vezes, que está na nossa volta. Eu me lembro que em 2017 a gente começou aquele projeto para fazer um congresso de leis biológicas, né? que é a fundamentação que você passa, inclusive, nos vídeos. E naquele momento, eu me lembro que surgiu um pouco a ideia quando a gente fez uma pesquisa das pessoas que assistiam os teus vídeos... E a gente perguntou para as pessoas, ah, mas no que você trabalha está fazendo sentido para você? E muitos terapeutas falaram que valia a pena porque você dava uma clareza para eles e foi ali que surgiu a ideia do congresso. Como foi essa experiência do congresso para você?
1: É, e Como nós estávamos andando com esse processo de vídeos, é, o fato de às vezes não ser só eu que falo, sobre o assunto ter outras pessoas que realmente têm a mesma visão e sejam coerentes que entrem no mesmo contexto informacional é, mostraria que mais pessoas estão falando a mesma língua e poderiam distribuir mais esse processo para muitas mais pessoas então essa sementinha de apenas eu fazendo os vídeos que poderia ser implantada na cabeça de outros profissionais da área da saúde e disseminasse mais ainda então por isso o congresso teve essa visão de juntar essas pessoas que falam a mesma língua no mesmo lugar, no mesmo ambiente e que pudesse ser mais ainda disseminado nesse processo. Então, iniciou-se nesse sentido e isso foi muito gratificante, porque muitas pessoas vieram agradecer esse sentido de que ah, faz sentido para mim é, as leis biológicas, eu consegui compreender o porquê de algumas coisas, agora como terapeuta eu posso ajudar outras pessoas e já estou vendo resultados acontecendo com os meus clientes então isso começou a se espalhar cada vez mais é claro que já vinham algumas escolas trabalhando nesse sentido das leis biológicas dessa desse entendimento da raiz do sintoma é, mas eu acho que a gente pôde difundir cada vez mais esse conhecimento claro, com a ajuda de cada um dos profissionais que veio falar dentro do evento mas a gente pegou um âmbito mais internacional que a gente não imaginava que poderia ser possível. Então tinha pessoas é, do Japão, dos, é, lá do Canadá, pessoas de Portugal assistindo, que a gente não imaginava que ia chegar. Né? Mas criou-se já o começo de um âmbito mundial, que a gente tinha uma raiz de pato branco aqui na nossa cidade, da comunidade, <risos> e começou-se a crescer esse processo. Então mais e mais pessoas poderiam compreender sobre a origem emocional. Eu... Tem alguns profissionais que falam, se você quer ir rápido vai sozinho, se você quer ir longe, se junte de pessoas que tenham a mesma intenção que você, então aquele momento juntar com essas pessoas que têm a mesma intenção que eu, a gente poderia ir muito mais longe, e fomos muito mais longe, então nesses três anos de congresso é, é muito gratificante o resultado de transformação das pessoas, do conhecimento, do entendimento, e, e da melhora que elas puderam passar para outros tanto é que está surgindo muito grupos de pesquisa, grupo de estudo para desvendar um pouco mais das leis biológicas desvendar um pouco mais da origem emocional do sintoma para que possam agregar ainda mais resultado e ir mais a fundo porque dentro do contexto da origem emocional do sintoma existem vários órgãos, vários tecidos o que se trouxe das leis biológicas do Hammer é um apanhado geral mas agora cabe a nós ser mais precisos, ir mais a fundo em cada órgão, ir mais a fundo em cada tecido para saber as nuances, os detalhezinhos que talvez não foram desvendados até aquele momento que agora a gente possa ir mais a fundo e trazer um resultado ainda melhor que aqueles pacientes que ainda não melhoram com uma sessão que agora possam talvez melhorar com uma sessão porque muitos a gente tem um ótimo resultado, mas tem aqueles que ainda não é, e que talvez estudando essas minúcias a gente consiga às vezes pegar aquele pontinho que a gente está errando para que daí seja mais coerente e o que eu acho mais interessante é assim que o que eu falo é o que eu vejo na prática eu tenho dicas de atendimento mas o que o outro profissional que veio no congresso vê, vê é outras histórias, outras dicas e que o outro profissional, outras dicas, outras histórias, outros insights o outro tem outras, e juntando tudo isso, a gente pode ser muito mais forte. E a gente pode ter muito mais resultado,
0: e um auxiliando o outro a crescer. Ivan, depois desse processo aí do, do congresso, você também elaborou um curso, um curso falando da origem emocional do sintomas, que é o curso Origens. Explica um pouco mais como é que foi essa, essa ideia de juntar todo o teu conhecimento num único curso para falar sobre a origem emocional dos sintomas, e talvez a ideia tenha surgido a partir do congresso, não sei, conta aí pra gente. gente.
1: É, a partir do momento que houve o congresso, é, várias pessoas gostaram das palestras, mesmo dos meus vídeos anteriores à palestra e falaram que gostavam da didática, da forma com que era falado, explicado, que ia fundo em algumas informações, coisas que às vezes não estavam tendo anteriormente, até porque não existia muito essa possibilidade de fusão dessas informações. É, e ali com os desafios que a gente acaba transbordando né Porque inicialmente eu tinha um bloqueio Vou falar em vídeo tremendo <risos> né? E ali comecei a fazer uns desafios Ou propostas a mim mesmo De me desafiar a colocar a cara na câmera E poder disseminar essas informações Porque a minha missão, o que me puxava Era mais forte do que os meus medos Então aquilo que me puxava fez eu trabalhar os meus medos eu fiz terapia para corrigir os meus medos, para que eu pudesse, às vezes, expressar. E, às vezes, quando eu comecei a falar, 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 se tornou mais automático esse produzir conteúdo e expressar para a câmera. E lembra que eu falei lá no começo? A minha mãe era uma professora, então talvez eu já tinha lá dentro de mim esse processo de dar a informação, de transmitir uma coerência no, nas palavras ali do que eu estou querendo passar. E isso trouxe para mim uma facilidade e... E um agrado no coração, digamos, de poder transmitir aquilo que eu vivi na prática. Para que outras pessoas também possam viver e ter um resultado mais rápido. Porque no começo que eu comecei a trabalhar, eu não tinha outros profissionais para me espelhar tanto. Eu não tinha uma convivência, ou não tinha vídeos, não tinha tanto artigos para eu buscar. Era o que eu vivi no curso e o que eu vivi na prática. Ou eu lia a apostila, ou testava no paciente mas não tinha outros lugares tantos para buscar. E a partir do momento que eu quis mudar um pouco isso, para que outras pessoas pudessem ter essas informações, pudessem captar esse entendimento também, elas poderiam ser mais rápidas. E hoje eu vejo alunos meus tendo uma velocidade de aprendizado que eu do, morei 10 anos e agora eles com, às vezes um ano, eles estão no mesmo nível ou até mais, é, dando respostas mais rápidas do que eu. Né? Com muitos casos de pacientes que eu às vezes não consegui não consegui dar o resultado como eles dão né? porque é uma troca e eles têm as vivências deles, eles têm as experiências deles eles têm as dicas que passam para mim e é isso que é legal, é criar essa comunidade de troca porque a gente possa aprender um com o outro né? e ali com, com isso a gente consegue ir mais a fundo e quando eu consigo compartilhar essas informações com outras pessoas eu estou aprendendo e eu percebi que eu evolui muito mais no meu atendimento é podendo compartilhar e tendo esse feedback dessas pessoas e a partir daí é, esse contexto que antes era só de atender ao público em geral as pessoas que sofrem têm doenças têm dores o amor ficou muito maior para compartilhar com os terapeutas os terapeutas que querem aprender e querem ajudar outras pessoas que entende que a missão deles é trazer resultado para os outros, é ajudar pessoas, é ter um mundo melhor, e isso dissemina muito mais, então hoje eu faço de coração essas lives, ou esses é, vídeos, ou converso com os terapeutas que vêm pedir dicas para mim, para que também possa disseminar essas informações e o resultado ser muito melhor para os pacientes, porque hoje eu tenho certeza que a origem emocional do sintoma, ela traz um ótimo resultado talvez daqui a dois anos seja diferente talvez alguém me prove o contrário mas hoje eu tenho certeza que o resultado vem quando a pessoa entende a origem inicial daquele sintoma porque não é só eu que digo isso não é só eu que vivo na prática porque meus alunos vivem isso e eles me falam o paciente melhorou com uma sessão o Paciente, ó, na segunda sessão eu consegui chegar enfim qual é a causa do da origem do paciente ele falou na, logo depois que melhorou e não voltou mais aquele sintoma então para mim é gratificante é poder transmitir essa informação e ver resultados acontecendo para que mais e mais pessoas possam estar nesse nesse nível de resultado e ter uma qualidade de vida melhor porque eu lembra fisioterapeuta ia ganhar centavos ali por cada sessão e ver a fisioterapia mudando e ser um pouquinho responsável por isso para que outros fisioterapeutas, outros terapeutas possam evoluir, ajudando pessoas, porque uma coisa é evoluir tirando dinheiro de pessoas, uma coisa é crescer ajudando pessoas. Então, eu, as pessoas que realmente são íntegras e dão resultado, elas também merecem ter uma vida melhor. Elas também merecem ter uma qualidade com a sua família. E é esse o diferencial que eu vejo nos alunos, é que eles possam ser íntegros consigo mesmo. Porque eu, o que eu mostro de exemplo é que eu vivo entendendo qual é a origem emocional do sintoma. E entendendo isso, eu vivo na minha vida, eu pratico isso na minha vida. Se eu sei que isso faz mal, se eu faço algo que eu vejo que faz mal para minhas filhas, eu não estou sendo íntegro com o que eu faço. Então é viver daquilo que faz. Mas muitos terapeutas às vezes não vivem daquilo que fazem. E daí não é íntegro com o paciente, você não está dando exemplo. E o meu objetivo é mostrar para os alunos a integridade. É viver daquilo que faz, porque a partir do momento que você vive, faz aquela situação e depois você tem coerência para falar para o paciente. Porque senão você faz mentindo, não, não é verdadeiro, não soa verdadeiro para o paciente. É porque Ah, porque você deveria fazer isso para melhorar. Mas se você mesmo não faz aquilo, você não está sendo íntegro. E o paciente percebe nos sinaizinhos, né Cléber? Você <risos> sabe, né? Então às vezes tem alguns sinais corporais, porque o Cléber se estuda bastante essa linha de, de expressão corporal. Então existem expressões corporais que a gente demonstra para o paciente que não é verdade aquilo que você está falando. Então se você demonstra aquilo como não é verdade... O paciente pega e ele não vai resolver, não vai fazer aquilo que tu mandou fazer. Porque tu sabe que não é eficiente porque tu não fez. <risos> e por isso que eu busco fazer aquilo que eu faço. Fazer atos simbólicos, buscar meu trânsito geracional da minha família. Trabalhar em mim mesmo, buscando não só comigo, porque às vezes a gente se sabota, né? Às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos nossos próprios problemas, mas eu vou em terapeutas que possam me mostrar me fazer abrir os olhos, mais um pouquinho né, do que já é. Abrir os olhos <risos> para que eu possa enxergar
0: exatamente o que eu não consigo enxergar.
1: Uhum.
0: Ah, que massa. Isabel. Estamos indo para o encerramento aqui do nosso podcast. Hoje foi um bate-papo. Na verdade, a ideia é justamente esse bate-papo. Nos próximos podcasts vai estar aberto para perguntas. Hoje a gente acabou não interagindo tanto porque ele a ideia justamente é um bate-papo, né? eu vou trazer a, as perguntas que, que são acumuladas, às vezes que não consegue responder durante o caminho, a gente vai trazer essas dúvidas, essas questões aqui para esse podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem final aí no podcast Vada Origens para que o pessoal compartilhe essa ideia aí com você. Então, da mesma forma que
1: eu acredito que eu não tive uma trajetória diferente de muitos de vocês, que passaram pela época de formação, tiveram suas dificuldades, tiveram problemas com, às vezes, adquirir pacientes, clientes, mas eu quero mostrar que, da mesma forma que, às vezes, você, eu possa ter vivido dificuldades e vocês possam ter vivido isso, pode ser transformado a partir do momento que a gente acaba sendo mais íntegro, conhecendo a fundo qual é a origem do sintoma do paciente, usando técnicas que te auxiliem a sair desse processo, né, de auxiliar o paciente a sair do processo dele. Então, isso é possível modificar e daquele processo de atender várias vezes o paciente, a gente pode sair disso. Não é todo paciente que a gente vai realmente atender com uma, duas, três sessões e ter um resultado eficiente. Vão ter as dificuldades, isso é natural. Mas eu vejo na clínica que muitos dos pacientes têm um ótimo resultado com uma, três sessões, desde que você encontre a origem do sintoma e de ferramentas ao paciente a poder sair daquele processo. Cada vez mais a gente vai lançar aqui então o um podcast, mais as lives, para que vocês possam também compreender quais são as ferramentas para tirar o paciente daquele sintoma, daquela alteração, para que assim você possa dar resultado para o teu paciente também, eu espero que agregue conteúdo, então me manda lá mensagens, perguntas, manda também como é que você está achando esses vídeos que estão acontecendo atualmente para se faz sentido para você ou não, se te ajuda ou não, para que nós possamos construir conteúdos aqui, né? é, nós vamos fazer todo sábado o um podcast aqui para que você possa compreender é, mais e mais informações, mas que, para que seja coerente para você, e ajude você, eu preciso da tua dúvida para que daí a gente possa responder cada uma dessas dúvidas, para te auxiliar também aí no nível melhor de resultado dos seus atendimentos. Então, um grande abraço, obrigado por você estar aqui
0: junto com a gente, e eu te vejo no próximo vídeo. E só para lembrar então, se você está ouvindo esse podcast, lembre de curtir ele, se você está assistindo ele no YouTube, você também pode curtir ele para deixar esse feedback para a gente, para a gente conseguir propagar ainda mais essa mensagem. E assina o sininho,
1: né? <risos> Clica no sininho ali, porque cada vez que a gente ligar aqui é, o vídeo, para que você receba a notificação de que o vídeo está acontecendo ao vivo, para você poder assistir e fazer suas perguntas também. Eu sou o Clarice Fiorelli. Meu nome é Ivan Ronaldo. E esse foi o podcast Vá na Origem. Tchau!